0: immer unvorbereitet, aber trotzdem, da geht's heute in Folge 20, nein 21, ich weiß es nicht mehr. Ich komme durcheinander, wir starten, ich begrüße Marcel, ich begrüße die Zuhörer und wir haben was nachzuholen. Marcel.
1: Happy Birthday Manuel.
0: Was? Warum?
1: Ja, was ist es sonst? Was können wir nachholen? Glückwunsch zum Kreisaal. Du
0: streust ja schon wieder Gerüchte. Massenhaft Mails ja. erreichen mich. Ja, wegen. Und Fanpost mit oh. Glückwünschen. Kam auch schon ein Schlüpferli? Oder noch keine nee.
1: Warnsendung? Nee, kam nix. Jetzt oh.
0: hm. will auch keiner den äh, Stride Runport haben, wird jetzt verkauft. Angeblich ein ja, anzeigen. Wie neu. <lacht> wie, wie neu, kaum getragen. Folge 20. Haben wir. Äh, ein kleines Jubiläum.
1: Ja, wenn du selbst nicht weißt, ob 20 Doch. und 21, dann feiern wir nach.
0: Dann feiern wir nach. Dann
1: nee, feiern wir dann vor. Nee, auf jeden Fall, wenn, dann nach. Das nee, aber 21. ich bin mir jetzt
0: sicher, ich habe durchnummeriert Folge 20. Gut, haben wir Schön. schon wieder
1: so lang. Das sind 20 Wochen, ja, war auch 20 Wochen am Stück, ist dann aber noch kein halbes Jahr. Das wäre 26. Also noch sechs Folgen, dann sind wir durch. Da willst du aufhören, oder? Ja. Nee, solange es uns Spaß macht, machen wir das, oder? Machen wir den Spaß. Dann sind wir aber wirklich schon lange drü
0: <lacht> drüber. Ich muss mich, möchte mich bedanken für die was? schöne Überraschung am Ende des letzten Podcasts. Für mich war es ja auch. War ja angekündigt, hab, die Überraschung. Ich, ja, also, war angekündigt, ja. Aber, aber ja am Ende des Podcasts. Und dann mhm. das heißt es das auch für mich, äh, mich hat es unvorbereitet getroffen. Ähm, ja, schön. Und ich fand es so toll, dass wir, ja, du hast mich korrigiert, es ist kein Musical, aber wir haben ja im Podcast, ohne dass ich es gewusst habe, über Alexander Klaas und Musicals gesprochen. Mhm. Und dann kommt so ein schönes Outro mit deiner Stimme, ne? <lacht>
1: ja. weiß <lacht> du, also ich da irgendwas anderes zusammen. Ja, ja aber ich habe nicht allein gesungen, den weiblichen Part äh, war meine Cousine. Mit der mache ich öfters mal so Dinge.
0: So. Ja, das wäre jetzt nämlich die nächste Frage. Auch eine sehr schöne Stimme, muss man sagen. Also ich dachte, wie bist du weiter? Ja, ich dachte, hätte jetzt gesagt, ähm, du hast da was gebastelt. Also es gibt dieses Lied in der Aufnahme und du hast ja. irgendwie deine, nur deinen Teil eingesungen. Das andere ah, ist aus okay. dem Originalsong. Ja,
1: Female only und so Sachen, dass man sich dann da ja,
0: genau. halt, nee, nee, war beides. Weil Real. es gibt ja so, für diese Karaoke-Bars, dann gibt es mhm. ja auch nur die Tonspuren und dann gibt es eben genau, wie du sagst, so Female oder Male-only, wo, wo man dann immer den, das Duett sozusagen mitsingen kann. Und da dachte nee, ich, du hast in dem das so Fall habe
1: ich die Instrumente gespielt und die Tonspuren genommen. Und das Lied ist, ich kannte <lacht> es nicht, wo kommt es her? Also Mach es ist kein mal, Machen wir hier Musikliteratur. Ähm, ich glaube, Sam Cook oder so. Mhm. Ja, uh, uh, Saturday... Wie heißt denn Another Saturday Night
0: oder so? hat, hat also er gepasst? gepasst, weil wir ja, haben deswegen habe aufgenommen. Ja. Ah, hab ich mir schon. Ja, ich dachte, war echt verwirrt, hat er jetzt echt? Aber dann ja, nachdem ich
1: wusste, dass am Donnerstag nichts wird, Donnerstag nichts wird, haben wir das am Donnerstagabend
0: aufgenommen. Ach ihr habt das echt so frisch aufgenommen. Ja ja. Ja Wahnsinn. Das war noch unveröffentlicht aus, aus der kalten Hose. Also dann war das, genau, unveröffentlicht, das war sozusagen das erste Mal bei uns, ja live nicht, aber das erst, erste erste Mal zu hören, eine Erstes Weltpremiere. Mal, ja, ja, Musical-Volksmusik am Ende. <lacht> ja, schön. Also mir hat es gefallen. Gerne mehr, also ich finde ja so, habe ich dich das schon mal gefragt? Du hast keine musikalische Laufbahn, Haben wir
1: oder? ein Thema heute, oder? nee, nee wir sind jetzt ein Musikpodcast. ich finde es ganz okay. interessant. Okay, also quasi unangenehmer Podcast Teil 2, nachdem ich mich vor zwei Wochen oder drei Wochen schon offenbaren musste. Ja, okay. Aber ist, ist das ist unangenehm also für dich? Richtung. Ja, du brauchst mir hier nicht das Honig, äh, den Honig, Nein. Mehr, ich mag nämlich keinen Honig. Echt nicht? Nee, Honig mag ich nicht. Oh. Ist, also
0: ich liebe Die Konsistenz Hunde.
1: ist schon mhm. kritisch. Ja, das haben wir ja letztes
0: Mal bei der Marmelade ja. schon gehabt. Aber ja, 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 genau. Ja, und das geht so in die Richtung. Okay. Nee, aber wir haben ja auch mal ganz am Anfang gesagt, wir verzichten auf so eine Vorstellungsrunde. Man lernt uns so im Laufe das des stimmt, Hörens, ja. zu, mhm. äh, lernt man uns kennen. Und ich lerne ja auch immer wieder was Neues. Ich glaube, ich hatte es schon mal gefragt, aber du hast jetzt keine musikalische Laufbahn. Du hast ja alle möglichen Laufbahnen, aber eine musikalische hast du nie? Mhm.
1: Wie, in, wie weit oder ab wann ist es eine musikalische Laufbahn? Also Musik hat mich schon immer begleitet und nicht nur das Hören. Aber ich habe jetzt keinen in der Familie, also ich muss sagen, in der Familie bin ich mit Abstand der musikalischste. Also es gibt keinen in der Familie, der irgendwie ein Musikinstrument gespielt hat oder
0: singt oder sowas. Also das mhm. da bin Aber ich hast der du der First Move. Also musikalische Karriere, sage ich ja, jetzt mal. Ja, ich
1: habe mit Keyboard angefangen, Klavier, dann habe ich mir das Gitarrenspiel beigebracht und äh, gesungen halt immer so ein bisschen nebenher, dann Schlagzeug und also ich bin ja jemand, das ist ja mittlerweile bekannt, der immer sehr, sehr viel ausprobiert und äh, da im musikalischen Sinne auch Aber, Aber das ist alles so Learning by
0: Doing. Hast du Unterricht mal gehabt? Gesangsunterricht?
1: Wollte ich mal machen, ja. Da war ich ein, zwei Mal. Das Problem bei mir ist, dass,
0: das dass Problem mich Problem zu sehr eingeschränkt hat.
1: Das Thema so. hatten wir auch schon untereinander. Und das war auch der Grund, warum ich dann irgendwann aufgehört habe mit Keyboard oder Klavier. Also es war kein Klavier, es war Keyboard-Unterricht. Weil es dann irgendwann nur noch darum geht, oder es geht eigentlich von Anfang an, aber da, da war das noch ein Lerneffekt, Aber irgendwann nur, wie man eine gegebene oder ein gegebenes Musikstück dann halt abspielt. Also wie bei Tastaturschreiben, ja, Texte abtippen. Das machen manche gut, ja. manche besser, manche schneller. Und das war dann irgendwie nur noch der Inhalt des ganzen Unterrichts, dass man halt dann da, nachdem er so die Techniken und so konnte, dann nur noch Lieder als Aufgabe bekommen hat. Und das musste man halt dann eigentlich nur handwerklich, nenne ich es jetzt mal, üben. Und da hatte ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich habe halt dann immer schon selbst so Sachen geschrieben und so weiter. Und das hat mich gereizt und das hat mich auch an, bei der Musik gelassen. Also eher so äh, komponieren und selbst spielen, auch nach Gehör. Also ich kann zwar Noten lesen, aber wenn du mir jetzt ein Blatt dahin hinlegst und ich sollte es dann sofort spielen, dann könnte ich es nicht. Hm weil dann müsste ich mich wieder reinfuchsen und so weiter und müsste es halt üben. Und das äh, hat mich wirklich gelangweilt und hat mich auch davon damals abgehalten. Das wäre mein Traumstudium gewesen. Also ich habe ja Sport studiert und Deutsch auf Lehramt. Und Sportmusik hätte man studieren können. Also das wäre die beste Kombination für mich gewesen. Aber das erfordert nicht, also beim Sport, Aufnahmeprüfung war ja kein Problem. Aber bei Musik gibt es da auch eine Aufnahmeprüfung. Und da hätte man sich eben für ein Instrument entscheiden müssen. Das wäre dann in meinem... Ding dann Klavier gewesen und da hätte ich dann auch so vom Blatt ab spielen müssen. Also was vorbereitetes und dann vom Blatt weg. Und das wäre Panik. Also wäre wirklich das Schlimmste. Und vor allem das Studium an sich dann, da ging es ja dann, oder da würde es dann genauso darum gehen, dass du dann halt dieses Musikinstrument beherrscht im Sinne von ja, ich spiele halt nach Noten alles so blind. Ja. Ja, also die, die kreative, freiere,
0: ja, die kreative Seite hatte ich an dem ganzen eher gepackt. An den Eiern also. gepackt. Mhm. Ich habe äh, Trompete sehr, sehr lang gespielt. Aha, aha.
1: also klassische Trompete, nee, irgendwie eine Abwandlung pro
0: Saune oder Nee, klassische Trompete. Ja. 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 Von Echt wann klassisch? bis wann? Oh, angefangen mit acht, würde ich sagen.
1: Ja, das mhm. war ja dann auch
0: so das alte, wo ich angefangen habe. Kommunion
1: ja. habe ich das Keyboard bekommen und dann ging es los. Also ja. war ja neun, dann so mit neun, ja.
0: 8 bis 16, würde ich sagen. So acht oh. Jahre habe ich, glaube ich, gespielt. Ja. Mhm. Allerdings äh, nicht in einer Big Band oder so, sondern ich habe dann auch immer ähm, Solo-Auftritte nee, äh, in der äh, Stadthalle. Entsprechend auch ähm, Halbton äh, tiefer, glaube ich dann, oder? B-Trompete. Ähm, ja. In einem Kirchenchor gespielt. Also so ein Posaunenchor hieß es da in der ja. Kirche. Wobei wir da einen ähm, Chorleiter hatten, der sehr, sehr modern unterwegs war und wir haben eigentlich bis auf dann am Gottesdienst so mal zu Ostern oder äh, Weihnachten dann eben, wo es dann auch kirchliche Lieder waren, haben wir eigentlich hauptsächlich so ähm, Blues und ähm, eher moderne Stücke auch gespielt, was mir dann auch den Spaß beibehalten hat. Ja, ähm, cool. Ja, aber jetzt halt nicht so mit fetten Auftritten und wo dann irgendwie ein Schlagzeuger im Hintergrund oder was auch immer noch sitzt. Ja, ähm, Genau. Weil du jetzt gerade wolltest,
1: willst du noch eine Anekdote dazu hören? Ja, gerne. <lacht> ähm, ich war auch nie in der Band, hätte ich gerne gemacht. Aber mein Umfeld ist oder war auch nicht so musikalisch. Aber als ich dann in die Oberstufe gewechselt bin, da gab es eine Fahrgemeinschaft. Also wir mussten dann halt ein längeres Stück fahren und da haben wir uns dann so zusammengeschlossen von. So ein Mädel und zwei weitere, eine davon, der Big Mac, weißt mhm. du? Und eigentlich war ich der Einzige, also wir haben gesagt, wir gründen eine Band. Das Problem war, dass ich der einzige Musiker, also Musiker in Anführungszeichen, war. Beste
0: Voraussetzungen für die Band.
1: Der eine hat so Sprechgesang gemacht, war lyrisch so ein bisschen unterwegs. Marco, ja, auch singen, Beatbox. aber hat jetzt, nee, das sieht so aus, aber hat er nicht gemacht, also er Gesang. Und ja, wir haben uns dann auch die Fahrgemeinschaft genannt und hatten tatsächlich <lacht> <Kein>. auch <lacht> einen etwas größeren Auftritt vor zieger ich würde sagen, 2000 Leuten. Was? Ja, oh, aber Gott. nur, weil wir uns, das war ein, ich nenne es mal Sommerfest, da haben wir uns in der Pause bei der Band auf auf die Bühne gescammt. Also nee. wir, wir sind... <lacht> Musik... Eine Ja, eine... Also wir mussten ja nicht okay. viel mitbringen. Es war so, dass ich dann... Hatte ich überhaupt ein Instrument... Nee, nee, ich habe einfach deren... deren oder, oder Keyboard verwendet. Und zwar, wie heißt denn die Gruppe? Ein bisschen größer auch in Deutschland bekannt. Also so... Partygruppe, die aber mhm. auch so im Rockbereich, lass mich mal kurz über. Ähm, finde ich raus. Auf jeden Fall, aber die haben die ihr das Publikum gewusst? schon
0: mitgebracht, was? Haben die das gewusst oder waren die gerade Nein, nein, Backstage? nein, wir sind da
1: einfach hingekommen, haben ein bis zur Pause gewartet und haben dann gesagt, hier, wir, das war halt auch... Ähm, ja, aber seid ihr da einfach war, hoch oder habt ihr die Ja, bei ja, Aschamburg und die sind dann runter und haben gesagt, hey, wir sind die Fahrgemeinschaft, kommen hier aus der Region und äh, haben drei Songs mitgebracht, ob wir nicht die Pausen nutzen könnten, um da okay. auf der Bühne zu stehen. ja und dann, und dann haben die gesagt, ja klar, mach. Ich weiß es nicht mehr. Also, Wahnsinn. Ich kann mich nur erinnern, dass wir
0: tatsächlich dann da äh, die ja, Leute die, unterhalten die haben. die Eier musst du erstmal haben. Ich meine, äh, du, du jetzt vielleicht noch musikalisch, aber für jemanden, der so was gar nicht kann Naja, so wir zum Spaß wurden macht, auch gebucht. 2000. Also,
1: man muss sagen, so, so Geburtstage und so. Und äh, was waren das? Das war mal ein 50. oder 60. Geburtstag, dann eine Edelbrandverkostung und so. Da, da hatten wir schon Auftritte. Also mit diesem.
0: <lacht> also bei leichten Publikum eher. <lacht>
1: ja, ja, ja nee, so Kleingruppen. Mhm. Da haben wir ja natürlich Bühnenpräsenz und Erfahrung gesammelt. Aber dann musste es halt, also der
0: Step musste gemacht werden. <lacht> ja, ich dachte und, äh, erst, die haben, wollten eigentlich dort äh, die Mitfahrgelegenheit buchen. Hot und dann Stuff. Hot, hot stuff, stuff, google ist, mal. Hot Stuff.
1: Die, bei denen, das ist äh, halt so eine klassische
0: Party-Coverband, ähm, oder?
1: Es ist eine Coverband, die macht aber mh, so 70er, 80er, so ac ja, und so, ja, so ja, ein ja. Gramm. Ich glaube, Hotstar heißen sie. Ja, und äh, ja, die anderen hatten ja ihre Aufgabe. Also der eine hat halt, wie gesagt, Sprechgesang gemacht, und die Titel waren äh, "Lang lang ist sehr" mhm. äh, mit dem Geschlechtsverkehr war der Refrain, dann ähm, "Dein Bettbezug", glaube ich, und "Das Gänseblümchen". Ja. Alles selbstkomponierte Sachen.
0: Und nein, nein, äh, das wäre mit <lacht> <lacht> Jetzt schon mein Lieblingslieder allein vom Titel. Nie <lacht> Den kann ich ja
1: ich kann es ja mal in, in kleiner Form aufnehmen und dann als Outro irgendwann. Ja, ich wollte gerade sagen,
0: gibt es da Aufzeichnungen. Wir wollen ja. Das muss doch irgendwie Ja, also man muss oder? dazu sagen,
1: ich erzähle hier keinen kein Müll. Also wenn deklariert deklarierst als Müll, aber das, das ist Müll, aber die Erzählung ist echt. Also, das war wirklich so. Und mh, Aufzeichnung muss ich halt dann. Machen. also Aber das war so im Zeitraum 18 bis 20, so, also so 17, 18, 19, so waren wir da und haben, ja, haben das einfach dann durchgezogen. Auftritt eigentlich ohne Band und ohne Instrumente.
0: <lacht> aber es ging. Ich weiß nicht wie, aber, aber es ging. Wahnsinn. Ja. Unglaublich. Huiuiui, wie erhole ich mich davon? Beziehungsweise wie schaffe ich einen angemessenen Übergang in mal ein paar äh, sportspezifische Themen, oder? Ja, genau. Oder? Versuch's mal nach einer Viertelstunde einquatschen. Nee, ist gut, aber wir sind, wir sind warm und wir, wir bleiben ein bisschen bei, äh, bei dir, nicht Geschichten von dir, aber bei dir. Wir haben die letzten Male sehr, sehr viele über meine Sachen geredet. Kommt auch noch dazu. Wir haben ja eine Leistungsdiagnostik gemacht mhm. am Montag. Können wir kurz, kurz mal drüber reden. Was ich für eine Maschine bin? nicht. <lacht>
1: in man, der muss es, man, man muss es aufteilen, ja. Es gibt
0: immer verschiedene Seiten, aber wollen wir es jetzt schon gleich kommen? Nee, wir bleiben jetzt ja. erstmal bei dir, weil wir zeichnen heute auf und am Sonntag, Schrägstrich Montag, geht's in den Flieger nach Südafrika. Wenn alles klappt,
1: weil die fangen ja schon wieder an zu streiken oh, und nee. äh, der Big Mac fliegt jetzt nach Peru und dem haben sie gestern den Flug annulliert. Jetzt äh, fliegt er nicht ab Frankfurt, sondern äh, <lacht> musst du dir mal vorstellen, der ist eh nur eine gute Woche da, weil da jetzt Ferien sind, der ist ja leerer und jetzt fliegt er von Düsseldorf, also es sind von hier auch zweieinhalb Stunden, fährt er mit dem Auto mhm. nach Düsseldorf, von Düsseldorf nach Amsterdam, von Amsterdam nach Toronto und dann von Toronto nach Peru.
0: Dann ist er ja, ein Tag ja. in Peru und dann kann er die Rückreise antreten. So Gleicher ungefähr.
1: Happy Birthday. Ja, super. Nein, und also bis jetzt ist am Montag nichts angekündigt, aber das kann ja von heute auf morgen kommen. Und du hast recht, am Sonntag dann äh, wird alles vorbereitet. Da kommt nämlich der Matti, der fährt mit dem Auto von ganz da oben im Norden äh, hier runter. Und am Montagabend ist der Flug angesetzt.
0: Genau. Naja, wird schon schief gehen. Oft ist es ja so, dass diese Langstreckensachen nicht so sehr betroffen sind. Aber wenn jetzt Peru natürlich auch da drunter mhm. fällt, dann ist natürlich nochmal eine andere Geschichte. Aber wir drücken mal die Daumen und hoffen das Beste, dass das alles klappt. Ich meine, ihr habt ja noch ein bisschen Luft bis zum Luft. Wettkampf. Genau. Ja. So, und in der Luft, was wollt ihr da machen? Führen Sie mal ein bisschen durch. Wie sieht jetzt so deine, eure Hä? eure letzten zwei Wochen sind es dann, oder? Bis zum Rennen? Am Sonntag in zwei Wochen ist das Rennen genau. ja, am 5. Wie sieht es dann so aus? Was habt ihr noch ge geplant für Trainingsinhalte? Wann beginnt Tapering? Wie sieht ein Tapering aus? Und so, so ein bisschen die, die, also von Abflug bis zum Wettkampf?
1: Ist natürlich, wenn ich das jetzt so erzähle, schwierig dann auch einzuordnen, weil so ein Tapering immer abhängig davon ist, was man vorher gemacht hat. Von dem Inhalt kann ich aber schon was erzählen, weil ich hatte vorhin nochmal eine gemeinsame Rad aus. Also, wir sind indoor gefahren, aber ein Gespräch beim Radfahren mit dem Matti. Und dann haben wir nochmal kurz so gequatscht, was wir jetzt dann letztendlich dort noch machen. Und da passiert dann nicht mehr viel. Also, diese zwei Wochen vor Ort sind es ja dann nicht. Wir fliegen ja über Nacht und dann kommen wir da mittags an. Also ist der Tag auch schon mal weg. Sprich, wir sind mittwochs eine Woche plus vorm Wettkampf dann dort. Also. Mhm. Elf Tage. Und elf Tage vom Ironman, ja, da ist der Käse eigentlich schon gegessen. Also, wir haben natürlich eher so m, organisatorische Dinge vor, dass man mal die Radstrecke auf jeden Fall mit dem Rad auch abgefahren ist. Ähm, beim mit. Laufen, das geht ja an der Küste entlang, ist jetzt auch nicht nee, irgendwie dann besonders anspruchsvoll, so vom, ja, von, von der Strecke selbst. Also, da geht es nur gerade aus- und Wendepunkt. Aber beim Radfahren ist es ja immer ganz gut, worauf man sich da einlässt, weil da auch ein paar Höhenmeter drin sind. Und von den Inhalten her, ja, da geht es eigentlich normal weiter in abgeschwächter Form. Also die ganze Zeit sah das Training, sorry, ähm, nach dem Trainingslage so aus, dass man dann schon eher wettkampfspezifische Sachen eingebaut hat. Und äh, das werden wir dann dort auch einstreuen, die Einheiten aber einfach vom Umfang schon wieder weniger. Also der Gesamtumfang geht runter, die Intensitäten bleiben ein bisschen, aber die sind jetzt nicht so intensiv, dass man da über Wettkampftempo dann, dann noch was fährt. Also zumindest nicht bei mir. Aber noch jeden Tag was machen? Ja, das auf jeden Fall. Also Ruhetage kennt mhm. der Matti eh nicht. Mhm. Das muss ich dann mal schauen, wie ich das für mich dann dorthin bekomme. Ich habe das dann schon so, dass ich zum Beispiel der vorletzte Tag vor dem Wettkampf ganz klassisch nichts gemacht habe, aber da hätte ich jetzt auch nichts dagegen mal irgendwie locker schwimmen zu gehen. Habe ich auch schon gemacht. Mhm. Aber eigentlich so Bewegungstherapie immer. Aber so reduziert, dass halt der Körper es dann schon schafft, irgendwie einen Regenerationsüberschuss zu ermitteln. Und äh, ja, dass ich dann halt bestmöglichst erholt,
0: aber immer noch mit einer Anspannung in den Wettkampf gehe. Aber planst du das dann auch noch durch, oder ist das dann so ein bisschen Training nach Gusto auch? Also du sagst dir zum Beispiel, ich mache schon jeden Tag was, alles irgendwie locker, ähm, aber ich wache einfach mal auf und gucke in Nee, nee, in nee, es gibt schon einen Plan. Nee, nee, oh, es gibt auch Radfahren ganz gut, feste oder? Termine dann. Also okay.
1: zum Beispiel, dass dann... Genau, ob das jetzt dann der Samstag oder der Sonntag wird, solche Sachen kann man dann vielleicht noch schieben, je nach Gegebenheiten kann ja auch sein, dass dann dort wirklich schlechtes Wetter ist, weil es ja da auch oft sehr windig ist, dass man dann sagt, man tauscht das vielleicht, aber eigentlich gibt es dann schon einen festen Plan, dass man sagt, zum Beispiel am Sonntag macht man nochmal irgendwie was Race-spezifisches, ein Koppel, aber halt dann im Rahmen von einem Drittel des, der Wettkampfdistanz zum Beispiel. Mhm. Also, keine also, Ahnung, zwei Stunden Rad und eine Stunde Koppeln drauf oder vielleicht nur äh, zehn Kilometer oder so. Irgend, irgendwas in der Richtung. Aber da spreche ich mich dann auch nochmal mit Martin ab. Ich habe da natürlich meine Erfahrungswerte und weiß, was da funktioniert oder nicht funktioniert. Und dann, damit es halt auch halbwegs passt und nie jeder dann da in den elf, zwölf Tagen vorher seinen eigenen Quatsch trainiert und das... Äh, da haben wir die ganze Zeit schon irgendwie hinbekommen, dass wir das auch hinsichtlich Trainingslager und so ein bisschen angepasst haben, dass das auch eine, eine gemeinschaftliche Sache wird und letztendlich beide davon profitieren. Haben lange genug auch alleine trainiert mhm. und gegen die Wand geglotzt.
0: Jetzt ist mir meine nächste Frage entfallen, ich, äh, weil ich schon wieder zu weit gedacht habe, glaube ich. Aber ich kann noch hinzufügen, es ja. wird auf
1: jeden Fall nicht so sein, dass äh, wir dann alles wahrscheinlich gemeinsam machen. Also fällt man halt dann zusammen zum Schwimmen. Aber wenn jetzt ich dann da nicht in Folge das ins Wasser will oder so, dann äh, mache ich das auch nicht, nur weil jetzt das der Matti macht. Also da
0: habe ich, wie gesagt, meine eigenen Vorstellungen. Ja, aber genau, jetzt ist mir wieder eingefallen, so, Lionel Sanders, äh, Race-Pace-Geschichten nochmal komplett ballern bis kurz vorher. Äh, macht er nicht. Ja, da
1: hat man ja manchmal das Gefühl gehabt bei diesen Vlogs jetzt vor Hawaii, dass das ja über race -Pace war und ja. das wird es bei mir nicht geben. Also ich werde mich jetzt dann nicht irgendwie im Bereich von olympischer Distanz-Tempo aufhalten. Also zum Beispiel so ein Zehner in da hatte ich bisher gute Erfahrungen. Don also wenn der Wettkampf sonntags ist und am Donnerstag dann zum Beispiel nochmal am um Zehner gelaufen in Race Pace, das ist überhaupt kein Problem. Weil, wenn es ein Problem wäre, dann wäre halt dann wäre Race Pace zu schnell.
0: Ja, ja, dann wäre vorher was ja. falsch gelaufen, ja. Mhm. Gut, und dann natürlich das Übliche, sobald die dann vor Ort soweit sind und da die ganze Area aufbauen, dann natürlich auch ein bisschen gucken gehen, ne? wo befindet hm. sich was.
1: Ja, also wir kennen uns ja beide aus. Matti war schon mal zur 73, ich glaube WM dort. Der kennt auch die Radstrecke besser, weil da ist mir damals die jetzige Radstrecke einmal, also eine Runde gefahren. Und äh, wie ich dort war, also vor, 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 Urzeiten, da war das noch eine andere Radstrecke. Also ähm, da kenne ich mich weniger aus, deswegen ist das interessanter für mich. Aber dort ist alles sehr, sehr zentral und das ist alles gleich. Also so Adlitz Park und was es da so gibt, das nennt sich, glaube ich, Border Walk. Und da hat man dann auch so ein paar Einkaufsgeschichten und Restaurants und so weiter. Und da findet der ganze Kram statt. Und da muss man nicht viel wissen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der dann da stundenlang über eine Messe schlendert. Ich meine, die war auch da relativ klein. Das ist dann eher kontraproduktiv. Also natürlich... Hängt man da schon so ein bisschen rum und äh, verlässt auch mal das Zimmer, aber Fokus ist ja der Wettkampf und nicht da irgendwie äh, jetzt gucken, wie das neue äh, Radmodell da aussieht, was es da ausstellt.
0: Ja, ich oder dachte so. jetzt eher so an, also was man dann halt so alles mit dem. Und um den Bike-Check-In und so auch macht oder schon beim Un Abholen der Unterlagen. Also halt mal gucken, wie sind dann die Laufwege, wo bauen ja, die das, das auf, sowieso. wo sind die... Ja. Ja. ja, das meine ich halt, aber das ist ja... Aber das ist ja kein ja. großer Aufwand.
1: Nee. Und wir gehen da auch äh, garantiert vorher mal ins Meer und äh, schauen uns mal so die Gegebenheiten an. Ich habe das alles immer sehr, sehr wild in Erinnerung. Jetzt ist ja der ganze Wettkampf einen Monat nach vorne verschoben, um dem ein äh, ja, bisschen zu entgehen, dass da wieder das Schwimmen abgesagt wird aufgrund halt der Strömung und des hohen Wellengangs. Aber trotzdem ist es da immer sehr, sehr rau in Port Elizabeth, in der Windy City, so wie sie es nennen. Und äh, da geht man auch mal mit dem Neo rein. Aber es wird auch nicht so sein, dass wir da jeden Tag ins Meer müssen und dort schwimmen, sondern wir machen lieber dann unsere getakteten Einheiten dann in dem Pool, der da in der Nähe ist. Mhm. Gut klingt nach einem Plan. Ja, mal gucken, wie das wird mit dem <lacht> Man muss sich ja auch immer noch aushalten.
0: Ach so, ja ja gut, aber ihr wart ja jetzt schon ein bisschen Drei näher, Tage. Drei Tage, stimmt. <lacht> war
1: war ja nicht lang. <lacht> ja, der Test wurde ja vorzeitig abgebrochen. Nee, aber so, wir haben ja sehr, sehr viel Kontakt ähm, täglich und das, äh, das passt schon. Und wir sind beide so drauf, wenn mal was nicht passt, dass dann der eine das dem anderen auch sagen kann. Und da kracht es mal vielleicht kurz, hatten wir bisher nicht, aber äh, dann ist es ausgesprochen und nicht da irgendwie so, ja wie man das vielleicht unter Frauen kennt, weißt du, so ein Zickenterror und es staut sich auf und dann gibt es einen Knall und dann haben sich beide in der Hand. Lieber vorher
0: einen kleinen Knall, als dann hinterher einen großen. Ja, ah, ich glaube, der Mati, der kommt ja auch aus der Berliner Ecke da oben. Die halten schon ein bisschen was aus. <lacht> und ich? Ja, manchmal ein bisschen sensibelchen. Ja. Aber... Werdet auch mal laut. Habe ich noch nicht erlebt? Habe ich? Nee, habe ich noch nicht. Nee, aber... Also... Nee, wir sind zwei erwachsene Männer, also wir werden das schon irgendwie so. hinbekommen. Ja. So Denke ich auch. Jetzt wart ihr, also du ja zweimal im Trainingslager und jetzt auch nochmal zum Wettkampf. Da muss man ja an einige Sachen denken, die man so einpackt. Das hast du wahrscheinlich auch wieder neu gelernt. Hä? Und... Wie was äh, neu gelernt. Ja, lang nicht mehr unterwegs gewesen, so mit komm, Ja, alles Sack bitte. und Pack. Naja, jetzt, nee, Ich, ich habe auch keine Checklist oder so. Ja, aber ja, weil, ich du mach's einfach alle, weil du alles im Kopf hast, aber bestimmt mal wieder das. Ach, das hättest du noch mal mitnehmen können, Kann weil, sein. da hättest du
1: dran gedacht. Kann passieren.
0: Und jetzt will ich mal ein paar Tipps abgreifen, weil. So langsam nähert sich ja auch mein Trainingslager und ich habe mir jetzt überlegt, oh, was, muss ich, an was muss ich jetzt schon denken, was ich vielleicht noch bestellen muss, wegen Lieferzeiten mhm. oder keine Ahnung. Mhm. Also was sind so die... Schlauch. Ja, wie viele bei Trainingslager? Ja, äh, ich würde zwei mitnehmen. Du bist ja auf
1: Mallorca, eigentlich brauchst du gar keinen, weil da gegenüber ist der Hürzler und so weiter, du kriegst es ja alles dort auf der Insel nachgeschmissen. Also schon, du hast ne? immer einen Anlaufpunkt. Da würde ich mir jetzt in Südafrika, äh, wenn jetzt kein Ironman wäre... Gedanken machen, weil ich jetzt dann irgendwie die Gegebenheiten, was Radhändler angeht und so weiter, kenne. Aber selbst dann, wenn da eine Veranstaltung ist, gibt es ja immer Aussteller und so weiter, wo du was bekommst.
0: Aber um sicher zu gehen, ein, zwei Schläuche mitnehmen. Also ein, zwei Ersatzschläuche neben ja. denen, die schon drin sind. Okay, genau. habe ich. Brauche ich gar nicht kaufen. Dann, dann Verpflegung, wenn du da irgendwie ja. was
1: Spezielles brauchst.
0: Mhm. Also Riegel,
1: nicht Gels gut. irgendwie. Ja. Wobei Gels ja schon fast gefrevel ist in so einem normalen Frühjahrstrainingslager. Also bei unserem, das war ja schon spezifischer, da machst du ja auch mal auf dem Rad irgendwie schon Richtung Race Pace was. Da ist Gel dann schon eher, aber wenn, dann halt eher Notfallgels. Aber ja, das also würde ich jetzt nicht zur normalen Verpflegung verwenden auf dem Rad. Weil in so einem grundlagen freust du dich lieber auf eine Cola oder ein Snickers an der Tankstelle, als dass du dir genau. da so ein Ja, also hätte ich auch gesagt,
0: mein, mein Kohlenhydratpulver, da kann ich mir dann eine schöne Mischung anrühren, mhm. dass die mich auf jeden Fall mal einiges äh, weit bringt sozusagen. Und dann kann man ja jederzeit mit, mit Wasser nachfüllen und wieder mal einen Schluck Kohle an der Tankstelle und dann eher was Festes, also mal so ein Energieriegel oder so, ja. ähm, wenn man ja. echt mal was zwischen die Zähne braucht, aber dann irgendwie mit Gels. Hätte ich jetzt auch nicht gearbeitet. Aber nochmal zum, zum Rat, ähm, Mantel, hast du, hast du Ersatzmantel dabei, so, falls man wirklich so richtig hart ist, also voll durchgeschnitten wegen Glasscherbe oder so? Ich hatte
1: für die Community in Fuette, also für unser Haus, hatte ich einen mitgenommen, weil der Pascal mich darauf angesprochen hat, hat gefragt, nimmst du einen mit? Und habe ich gesagt, ja, kein Problem. Aber ist normalerweise nicht standardmäßig bei mir dabei. Es war jetzt auch nur Fuette da sind ja die Beschaffenheiten Schon eher gröber als jetzt auf Mallorca. Da passierte das vielleicht eher als jetzt auf den Balearen. Aber naja, du kannst alles doppelt und dreifach mitnehmen. Am Ende ist es dann so eine Gewichtsfrage. Ich hatte es schon dabei, aber meistens nicht. Weil die ja, Dinge sind ja echt robust. Und wenn du den wirklich mal aufschneidest, kriegst du halt auch gleich wieder so ein Condi 5000 vom ja. Rathändler vor Ort. Ja, da ist ja alle 100 Meter ein
0: Radhändler. Vielleicht mache ich halt das Regenschirmprinzip, ne? Also, wenn du einen dabei hast, dann brauchst du keinen und wenn du keinen dabei hast, brauchst du einen ah. und ein, ein Schlauch macht jetzt den Kohl auch nicht fett. Wie heißt das Sprichwort? Die Kuh? Ja,
1: den Mantel auch nicht dick. <lacht> Nein, aber ähm, beim, also du meinst jetzt den Mantel, nicht Schlauch, gell? Mantel, ja. ja. Ähm, beim Mantel, nee, beim, beim Schlauch würde ich dir aber empfehlen, dann doch nicht ein bis zwei, sondern zwei mitzunehmen. Weil wenn du ja. einen Platten hast, hast du oftmals zwei. Einen zweiten. Ja. Ich hatte ja
0: noch nie einen Platten. Es ist ja Ach, immer noch. Komm. Doch. Das ich hat ja. doch,
1: sag's nicht so laut. Ich glaube, Matti hat auch gesagt, äh, vor dem ich hatte noch nie einen Sturz oder irgend sowas in der Richtung oder seltenen Platten. Und dann hat es
0: richtig gekracht.
1: Also. Ja. Husten wir, leise. Klopfen oh, wir kl da jetzt auf klopfen. Holz?
0: Klopfen? Nee. Hast du Holz bei dir? Ja später. Also später. Sperr, Sperrholz Spann. im Kopf. Ja. Genau. Nee. Äh, also bei mir ist es bisher Sturz hatte ich schon, aber in den Platten. Also. Äh, naja. Es gibt so nie. Im Training noch nie in nee, Platten. Nee, noch nie. Ja schwer auf der Rolle. <lacht> Apropos <lacht> Gott, jetzt hast du mich dran erinnert.
1: Ach so, ja genau. Hast du jetzt schon was Neues?
0: Nein, mein Training ist jetzt vorbei.
1: Jetzt kannst nee, du dich endlich mal aufs Laufen konzentrieren. Und ich habe gesehen, du hast auch gestern... Oh, oh Ja, genau. Du hast mir wieder Gülle erzählt am Montag. Du hast ja das Doppelte gemacht als... Ich finde es nicht schlecht, Umfang ist Rumpf. Aber was war da? Was ist passiert? Habt ihr euch verlaufen? Hast, äh
0: nee, also genau, der Plan war... Also wir hatten ja gesprochen, ne? wie machen wir es jetzt die Woche, wann, wann ist Mittwoch oder Donnerstag, wo ich eher nicht kann, sage ich, Mittwoch gehe ich laufen und äh, auch mit einem Coach, sag mal Coachie, also jemanden, den ich trainiere, für den ich Pläne mache, äh, treffen wir uns in München, weil der da lebt und wir gehen, machen eine gemeinsame Einheit. Und dann habe ich geguckt, wo das ist und dachte, naja, da jetzt mit dem Bus hinzutingeln in Laufklamotten, ach, das sind sechs Kilometer gewesen. Ja, da ah, läuft, du läuft. bist zum Date hin und zurück. Ja, und dann sind wir gemeinsam mhm. ja noch gelaufen. Das habe ich gar nicht mit so ein bisschen Laufarbeit gar nicht alles durchgestoppt. Aber da sind auch nochmal sieben Kilometer zusammen. Also bin ich ja, sechs. weil das
1: war ja eigentlich das Training, was wir dann verabredet haben. Ja, ja, und
0: dann bin ich halt sechs Komma irgendwas hingelaufen, sieben mit dem und wieder sechs irgendwas zurück. Gut. Und sind es bei 19 ja. Kilometer raus. Aber es lief gut, hat Spaß gemacht und ich dachte mir dann, nee, wir wollten die Woche ja eh mal ein bisschen Umfang hoch machen. Ja, müssen wir. Aber war Sind ja. Wir alles jetzt schon easy? bei deinem Fettstoffwechsel oder kommen wir da heute gar nicht hin? <lacht> nee, da, jetzt müssen wir erst noch mit meiner Rolle besprechen. Ach so, ja. Also, sowas hast du den Federtypen schon mal. Ich habe auch kein Forum gefunden auf die Schnelle, die das beschreiben. Also, ich steck die Rolle an. Also, ich habe einen Taxneo. Ja. Erste Generation. Oh. Sch Glückwunsch, dass er schon. oder noch so lange hält. Ja. Äh, steck an. Das blaue Lämpchen am Netzteil leuchtet. Ja. Wenn man das ansteckt, kennst du das Geräusch, wenn er dann so hochfährt. Ja. ja, dieses Surren, genau, kommt auch. Aber die LEDs, dass es an ist oder dass Bluetooth-Verbindung da ist und ich weiß nicht, was die dritte ist, bleiben einfach aus. Ach so, das war's schon. Und naja, und demnach habe ich ja. natürlich auch, kann ich es nicht mit Swift verbinden. Also Bluetooth ist nicht verfügbar. Ich kann die nie, also klar, du kannst die ohne Strom oder so kannst ja Entschuldigung immer fahren. Aber ich habe kein steuerbares Gerät mehr, sozusagen.
1: Update? Wärtsabschluss? Ja,
0: wie soll ich es updaten, wenn es keine Bluetooth-Verbindung aufbaut?
1: Mm, ja, guter Punkt. <lacht> ähm, mit dem Schraubenzieher?
0: Ist <lacht> es ein Hard-Reset? Ich wollte gerade sagen, ich habe auch so einen Hard-Reset-Knopf gesucht, habe noch keinen gefunden. Naja, ich habe jetzt eine E-Mail an ähm, Garmin geschrieben, ist ja Garmin mittlerweile. Jetzt wollen die halt alle möglichen Informationen, Aha. Bild von dem Etikett, ein Video von Geräuschen, alles ja. mögliche. Naja. Na ja. Ja, ja. Also Aber es wird
1: am Ende so drauf hinauslaufen, Garmin macht das so, dass du mit einem spitzen Schraubenzieher hinten das Teil mit dem Hammer in die Buchse reinrammst. <lacht> Damit es auf keinen Fall mehr verwendet werden kann. Jetzt mhm. ohne Scheiß, also bei, bei Taros wollen die das so. Dann schickst du da ein Bild hin und dann wissen sie, dass der Neo jetzt nicht mehr zurückgeschickt werden muss, weil er einfach defekt ist und dann kriegst du vielleicht ein Ersatzgerät. Nee, Im her, besten was?
0: Fall. Was? was? Was hast du jetzt gerade erzählt? Das ist so völliger Schmarrn. nee. Nochmal, was? Du sollst mit dem Schraubenzieher da hinten rein. Ich weiß nicht,
1: wie ich, nee, weil wir jetzt gesagt haben, Taxi ist ja jetzt Garmin. Ja. Und Garmin verlangt es bei seinen, zum Beispiel diesem Taro-Edge, wenn der nicht mehr funktioniert, ähm, schicken sie gar nicht zurück. Also sie sagen, lassen sie daheim. Bitte machen sie das Ding kaputt, indem sie einen. Schraubenzieher sie nehmen und verkehrt rum, also so, so um 90 Grad gedreht, hinten in die USB-Buchse rammen und dann schicken sie ein Bild und dann kriegen sie einen neuen.
0: Damit man den dann nicht, nicht auf den Zweitmarkt verkaufen Weiterverkaufen,
1: ja, oder irgendwie halt was damit machen kann. Oder? Krass,
0: das ist ja wie früher, wo man die, die Boote versenkt hat, damit sie nicht in die gegnerischen Hände fallen. Weißt <lacht> <lacht> was, was ich Das ist ja völliger Murks. Quatsch. Doch. Ich dachte, du verarschst mich jetzt. Ich probiere das aus. Und also. ich
1: glaube, das war bei Asioma, Favero-Pedalen vom Pascal genauso, weil <lacht> also der wohnt ja in der Schweiz und das sind Italiener und da kostet der Versand allein schon 80 Franken und die haben das genauso gemacht. Nee, die haben das, das ist ja noch schlimmer, die haben die Dinge dann fangesteuert deaktiviert. Deswegen weißt du,
0: kommen bei mir immer so wenig Watt ran. Die, <lacht> ja, die zappen die ab. Nein, ja, ja. aber das musst du dir mal vorstellen, dass die man die das ab und kann. Dem Jan. Die sind ja so nirgends
1: angeschlossen.
0: Ja. Das ist ja verrückt.
1: Und die haben die dann ferngestellt, deaktiviert und dann hat der Pascal, glaube ich, irgendwie ein Screenshot noch von der App oder so dahin
0: geschickt und dann hat er andere bekommen. Verrückt. Aber bei mir muss man dazu sagen, kein Gewährleistungsfall mehr. Also ne, Zwei Jahre ja, sind schon... Ja schon aus. Ja. Wahrscheinlich kriege ich keinen neuen. Ich hoffe dass wir nee. den wenigstens reparieren. Ach, was wollen sie da reparieren? Es wird ja. doch nichts mehr
1: repariert mittlerweile.
0: Ja, also für ein Produkt das 1200 ja, Euro kostet, das, das, das meinen
1: wir, aber selbst Autos sind ja Wegwerfprodukte mittlerweile. Da kannst du ja auch keine Lampe mehr wechseln. Also wenn du bei einem neuen Auto, Mittelklassewagen irgendwie vorne so einen Xenon-Scheinwerfer tauschen willst, dann musst du ja fast das ganze Auto auseinanderbauen.
0: Ja. Ein Ding der Unmöglichkeit. Sowas jetzt zu wechseln. Wir schweifen ab. Also, auf jeden Fall habe ich geweint. <lacht> und jetzt muss ich heute die Rechnung raussuchen und alles erledigen, ja. was die mir noch, da, was die von mir verlangen. Welcher wird's denn jetzt? <lacht> ja, das ist. Du ja willst doch schon mal geschaut haben. Nee, habe die freie nicht. Rolle, Insider
1: nee. Emotion Roll von Lionel.
0: Nee, hab, ich habe mich noch gar nicht informiert. Die okay. Rolle, die du gerade genannt hast, kenne ich noch nicht mal.
1: In dem letzten Video hast du bestimmt Nee, habe ich noch Infoilter. nicht geschaut. Oh, ja. da hast du noch 51 Minuten verfügbar. Also du kannst ja keine Rolle fahren, <lacht> damit du es dir anschauen kannst. Super. Und für eine Couch-Session ist es wahrscheinlich zu wertvoll. Es ist ja 51 Minuten Content. Ja, ich kann ja
0: trotzdem auf die Rolle. Ich muss halt nur... Ähm, die Watt über die Pedale steuern ah ja, und habe halt keinen. Also, du darfst halt nicht anhalten, das ist das Problem, weil dann musst du halt wieder 800.000 Watt treten, dass die mhm. runde, das Ding sich dreht. Ja. Ja, aber ansonsten. Wusstest du,
1: und dann können wir zum nächsten Thema überschreiten, dass wir beim allerersten 24-Stunden-Rennen in der Bessenbach-Halle damals eine Teilnehmerin hatte, hatten, die ähm, immer ohne Netzteil gefahren ist und die wollte auch das 24-Stunden-Rennen ohne Netzteil fahren. habe ich gesagt, bist du mal mit dem Ding gefahren. Gerade beim Tax Neo ist es ja so, mhm. durch dieses Simulation, auch Backup und so weiter, dass da richtig was passiert. Und wenn du da sonst ja, wie du gerade eben angesprochen hast, die Beine hängen lässt, da riegelt das Ding ja ab, da passiert ja mhm. gar nichts mehr. Wenn du einfach locker trittst, dann ist das in Ordnung. Aber ähm, dann habe ich ihr das Ding mal angestöpselt und so, oh ja, ist ja viel, viel schöner. <lacht> Weil ich hatte damals noch, sie hat es, glaube ich, gar nicht mitgenommen gehabt, das Netz halt zu dem Ding. Und ähm, ja, gibt's Manche wissen es vielleicht gar nicht. Also für alle Tax Neo Benutzer ihr könnt das Ding auch mit dem Netzteil fahren.
0: Macht sogar mehr Spaß. Ja. Ja, und dieses ähm, gesteuerte und was der Tax so kann, das kann aber doch jetzt der Bahu Kicker 5 nicht. nicht. Nein, nein, die können das alle Das ist alles so Roadfeel und der Ja gut, nee braucht keiner. Was, ist ja. die
1: Abwärtssimulation? Nee. Die, ja, das, der schiebt doch. Wenn du Alptus Swift mal oben wieder einsteigst, ja. weil ich gerade sage, hier, Manuel, join, come in and find out, dann äh, schiebt es doch so. Also das ist doch so, wie wenn du wirklich bergab fährst. Das wird doch unterstützt, der Tritt. Genau. Ja, und das hast du beim Wahoo-Kicker -Ne äh, Wahoo Wahoo oder anderen Produkten nicht. Das ist exklusiv Tax.
0: Ja, aber, aber wie funktioniert es dann? Also, du... Kannst Gar ja trotzdem nichts. du hast das
1: Schwingrad, das dreht sich halt, bis es dann stehen bleibt. Ach so, aber das okay. hat ja nichts mit der Abfahrt. oder. Aber mit dann der hast du
0: trotzdem jetzt keinen hohen Widerstand, wenn du wieder antrittst, sondern der...
1: Doch, wie? Na, Es ist nicht so, als wäre er aus. Ja. Das ist nicht so, das ist schon ein geschmeidiger Übergang, aber du hast nicht dieses... Ja, das lässt sich auch schwer beschreiben, also dieses Schiebende, ja, was ja. Der, dieses Unterstützende.
0: Mhm. Na, das ist schon ein Argument dann, wieder Tags zu nehmen. Ich war zufrieden mit dem Gerät und ich habe bei Wahoo echt viele schlechte Sachen gehört, muss ich sagen.
1: Gefühlt? Ich hatte da noch nie Probleme. Du warst doch auch unzufrieden. <lacht> Ach, Ach so, jetzt zu. schon wieder. Stimmt, ich habe es ja gestern schon eingeräumt. Ja, ich habe ihn eingeschickt, habe aber sofort ein neues Gerät bekommen. Okay, aber das war
0: tatsächlich auch ein Fehler des Produkts. Fehler. Dann. Ja, da war, das, das war auch noch kein Jahr alt. Ja, und weil Mittlerweile hast
1: du ja schon zum Beispiel bei Apple und so weiter
0: innerhalb, ja, also ja. nach einem Jahr. Ja, gefühl immer. hast du gesagt, du hast das Ding zweimal gehabt, sagst du, eine Grütze, das fahre ich nicht und hast gefühlt wieder auf deinen selbst reparierten Tags umgestellt. So in der Art. <lacht> Der nur mit 28 ja. von 32. Magnet. Magne oder, oder, oder Mag Mag
1: man man Mag Mag Ja, ja. Haben wir jetzt auch ein aber Thema für die Penalty? okay. Ja, Taxneo in die Penaltybox? Oder Ja, natürlich du das Ganze in die Penalty-Box.
0: Ein 1200-Euro-Produkt, was dann äh, kein. Service aber auch schon drei mehr. Jahre hält. Ja, ja, ich habe das nicht ist ist zu erwarten, oder? Also, mit ja, ist eben, das Ja, eben, man muss ja sagen, äh, weil man könnte jetzt mal fragen, was bin ich denn gefahren? Also, laut Zwift habe ich irgendwie 14.000 Kilometer. Ähm, jetzt bin ich mir nicht mehr sicher, ob ich den von vornherein hatte oder was ich davor gemacht habe. Aber viel mehr werden es nicht sein. Also, ich bin ja. Weiß ja immer noch nicht, wie ich auf Level 44 gekommen bin mit den Kilometern. Und, Durch Fleiß
1: und harte Arbeit. Ja.
0: Also ja, 14.000 ist schon für manchen lächerlich. Genau, und es gibt die Leute, die haben das gleiche Level mit dem fast dreifachen Menge gefahren. Ach also, so kommst du jetzt. Nee, also ich ich mein, bin nicht
1: viel gefahren, aber dafür um das wieder zu relativieren, wie gut du dann doch bist. Weil du so hart ja, gefahren bist.
0: Ja, aber das gibt doch nicht mehr Oder Punkte was? bei Swift. Ja, das, gibt doch,
1: das ist ja schon die Frage, wie du fährst. Also, wenn du jetzt natürlich die ganze Zeit Alp Swift fährst, dann sammelst du Höhenmeter, aber keine ja. Kilometer, die dann letztendlich für das Level verantwortlich sind.
0: Ja, gut, meine Höhenmeter sind schon gut. Aber also wie auch immer, das, das, mein Level ist ja scheiße. Hast du das dronrad Ja, natürlich. Ich habe 280.000 Höhenmeter, ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist. Ich bin ja für, also in den drei, drei Jahren kann man wahrscheinlich auch, also wenn das mal mit 8000, was weiß ich, jemand fährt halt viel, äh, 8000 Kilometer im Schnitt, ja, dann Die passt würde ja ich, nicht. 3 mal 18, 24, nicht viel Genau, dann würde ich, wäre ich schon bei 24.000. Das heißt, du kannst... In der Zeit auch deutlich mehr Kilometer auf so eine Rolle bringen, als ich es gemacht habe. Ja, auf hab. jeden Fall. Von daher kann man natürlich sagen: Naja, ist ja klar, dass das Ding fünf Jahre hält. Du bist ja auch erst 200 Kilometer insgesamt gefahren. Also, wenn es nur im Keller steht, dann passiert mit dem. nur no, So, ne? Ja. So, also, von daher ist jetzt die Dauer oder wie alt es ist, jetzt noch gar nicht so aussagekräftig. Von daher eher die Kilometer, die sie schon äh, aushalten musste. Oder? Ist doch eher. Wie viele Höhenmeter?
1: Ich habe jetzt mal 152.000, ja, nicht 280.000. Was habe ich? Hast du nachgeschaut? Ja, ich bin gerade hier dabei, weil dieses gefährliche Halbwissen
0: äh, hat. Guck mal, guck mal beim Daniel. Bei welchem? S Bei uns Punkt. Im Daniel. Ja, S-Punkt. Ja. Guckst du da mal nach? Ich hab Ja, warum? Ja, es geht nicht. doch gerade um deine gelogen. Ja, aber ich habe irgendwo diese Zahl gerade im Kopf gehabt und ich war letztens beim Daniel auf dem Profil. Vielleicht habe ich mir die Zahl gemerkt statt meiner. <lacht> 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 ah, okay,
1: also. Der Daniel ist allerdings auch schon, das stimmt, 282.000
0: so, Kilometer, aber der, der, ist auch,
1: der ist aber auch schon 32.000 Kilometer gefahren.
0: Genau, der ist schon mehr gefahren. Aber Ah, oh, Level seine, 57, das sehe ich ja jetzt. Habe ich mir seine Höhenmeter Können wir auch, ich muss gerade nochmal auf die Rolle. Seine Höhenmeter gemerkt und ja. als meine Anstrengung. So, auf jeden Fall, also kann man sich jetzt, ein, du kannst ein Bahu also empfehlen. Können wir
1: kurz nochmal da zurückkommen? Ja. Ich habe mehr... Das ist nämlich genau dieses Beispiel. Ich habe mehr Gesamtkilometer als der Daniel, nämlich 32.259. Bitte merkt ihr diese Zahl. Und der Daniel hat 52.000, was habe ich gesagt? Das ist total uninteressant für alle, die jetzt da töten. 123, also sprich 100 Kilometer weniger, ist aber ein Level, eineinhalb Level über mir. Also das ist überhaupt gar keine Aussagekraft. Und ja. wir haben die, fast die identischen Höhenmeter. Weißt du, ja. woran das
0: liegt? Nee. Ich auch nicht. Also, kennen wir uns nicht aus, gefährliches Halbwissen. Ja, also, ähm,
1: vielleicht gibt es ja bis dahin wieder was anderes.
0: Also, also ich
1: kann den Tax, äh, den Tax, ich war ja mit dem Tax Neo auch zufrieden, bis er dann die Grätsche gemacht hat. Und ich habe es nicht eingesehen, zu dem Peiniger zurückzugehen. Weißt du, so Stockholm-Syndrom ist. So, so. Deswegen habe ich gesagt, ja. nee, dann nimmst du jetzt einen Wahu. Ja, okay. Es war eher so eine Trotzreaktion. Mhm. Und mit dem bin ich jetzt auch zufrieden. Aber der ja, Tax ist schon, ist gut gefahren und der Pascal hat ja auch erst einen Wahu gehabt und jetzt einen Tax-Neo und ist sehr
0: mit dem Neo zufrieden. Ja. Ich habe auch über den Neo wenig Schlechtes gehört. Naja, ich werde ja. mich jetzt mal schlau machen, mal gucken, vielleicht bieten die mir auch irgendwie was an. Ansonsten muss ich muss halt irgendwas Neues her. Und so lange fahre ich den halt tot ohne Strom. Jetzt können wir mal zu der Diagnostik kommen, beziehungsweise zu ja, doch, den Ergebnissen und äh, meinen Umfängen, die jetzt größer werden, dass ich mich jetzt endlich Müssen. mal aufs Laufen konzentriere. Ich konzentriere mich schon aufs Laufen. Ich laufe fünfmal die Woche. Ich ja, aber das sind der ja Kinderportionen bisher. Uh -huh.
1: <lacht> bis uh -huh. auf den Mittwoch, den du dir ja selbstständig, wahrscheinlich durch ein schlechtes Gewissen beeinflusst, da äh, aufgemotzt hast und jetzt langsam zum Athleten wirst. Also wir, wir fassen es mal kurz zusammen. Ich habe jetzt die Diagnostik nie vor, aber ich habe ja noch die Sachen im Kopf. Ähm, wir haben auch schon darüber gesprochen, was wir getestet haben, oder? oder das was haben wir, wir vorgesprochen,
0: genau. Und das haben ja. wir eigentlich auch eins zu eins umgesetzt. Ne? Genau. Wir haben einen Stufentest gemacht, wir haben einen äh, Maximaltest Ausbelast gemacht, ja. Ausbelastung, und wir haben einen Schuhtest gemacht. Genau. Mit vier Schuhen. Und da kam er mhm. zu halt so überraschenden, oder für mich überraschende Ergebnisse. Nicht so überraschend wie meine, mein Fitnesszustand. <lacht> also, hau raus. <lacht> ja, nur kurz
1: gesagt, also der Stufentest der war ja dafür da, um Trainingsbereiche abzuleiten und mal in den Stoffwechsel, in den A aeroben Stoffwechsel reinzusehen wie das da so aussieht auch Richtung Substratverbrauch also letztendlich setzt sich ja die Energiebereitstellung aus Kohlenhydraten und Fetten auseinander und da war es dann so ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen weil äh, du halt sehr ineffizient unterwegs bist. Also zum einen sieht man das halt durch die Sauerstoffaufnahme. Das ist ja auch der Parameter, den wir dann bei den Laufschuhen heranziehen, um zu schauen, wie ökonomisch bist du in dem und dem Schuh. Aber wenn man jetzt mal einfach das außen vor lässt und nur einen Schuh betrachtet, dann schaut man sich an, wie ökonomisch läufst du bei welcher Geschwindigkeit. Und da war halt schon recht auffällig, dass die Sauerstoffaufnahme für geringe Geschwindigkeiten recht hoch ist. Also da könnte man jetzt die Schlussfolgerung machen, ja, okay, äh, eher unökonomisch unterwegs, aber letztendlich die Haus Hauptaussage, weniger trainiert in dem und dem Bereich. Und das ging halt so über die ganze Strecke. Und wenn man sich jetzt genauer die Substratverteilung anschaut, also Fette und Kohlenhydrate, also nicht nur den Gesamtverbrauch, weil die Sauerstoffaufnahme hoch ist, entsprechend äh, mehr Kalorien dann verbraten werden müssen. Da war das Verhältnis halt nicht so, wie wir es uns jetzt wünschen würden für einen Langstreckenläufer, würde ich jetzt halbmarathon schon reinzählen oder auch, du bist ja letztendlich Triathlet. Mhm. Weil der will ja, oder hat ja vorm Laufen dann noch was anderes zu tun, nämlich Radfahren und will ja möglichst dann schonend, von A nach B seinen Halbmarathon oder Marathon laufen, weil er ja schon Kohlenhydrate verbraten hat. Und dadurch, also beim Radfahren und beim Schwimmen, und dadurch, dass er ja nur begrenzte Anzahl von Kohlenhydraten hat, ist es natürlich umso besser, je schonender er dann gewisse Tempi laufen kann. So, dieser Punkt ist jetzt aktuell für unser Vorhaben nicht ganz so wichtig, dass jetzt die Fettverbrennung nicht ganz so gut ist weil wir uns in einem Rahmen von der Wettkampfdauer ja, 80 Minuten befinden und das ist eigentlich eine Dauer, wo man normalerweise davon ausgehen kann, wenn die Kohlenhydratspeicher, also die Glykogenspeicher eingelagerte Kohlenhydrate in der Muskulatur übersetzt, ähm, wenn die dann ausreichend aufgefüllt sind, dass die auch ausreichen. Und du hast ja auch die Möglichkeit, beim Halbmarathon noch irgendwie zum Zeitpunkt was zuzuführen deckt natürlich dann nicht das Komplette ab, müssen wir aber auch nicht. Aber dadurch, dass der Gesamtverbrauch recht hoch ist, muss man dann schon zusehen, dass man da dieses Verhältnis in einen positiveren Rahmen ähm, verschiebt. Also sprich, dass auf jeden Fall die Fettverbrennung noch mehr angekurbelt wird durchs Training. Das wäre jetzt mal
0: so meine Beurteilung vom Stufentest. Das heißt, was, wie, wie werden jetzt die Einheiten angepasst, um das noch äh, nachzuholen?
1: Mm.
0: Mehr Ja, nachzuholen gibt es ja Bereich. eh nichts. Es gibt ja nichts ja, nachzuholen. Den, den Trainingsrückstand sozusagen bei der Fettverbrennung.
1: Nee, der Rückstand auch nicht, weil wir haben ja noch eine ausreichende Dauer bis zum Wettkampf. Deswegen gibt es jetzt keinen Rückstand, weil Rückstand wäre es, wenn jetzt der äh, Wettkampf... Schon morgen wäre und wir gar keine Zeit hätten und müssten jetzt was ausgleichen. Also, wir haben noch genug Zeit, um äh, zielgerichtet da zu trainieren, aber die Trainingsinhalte sehen weiterhin so aus, dass es ruhige Läufe geben muss, weil wie gesagt, bei, äh, also wir haben angefangen bei 10 kmh, sind alle äh, 3 Minuten 30, muss man sagen, also Laufbelastung, es waren 4 Minuten Stufen, ähm, haben wir gesteigert um 1 km/h, also Einstieg 10 km/h bis dann halt äh, es für mich als Diagnostiker keinen Sinn mehr gemacht hat, um den zweiten Test in Anführungszeichen zu gefährden. Ähm, innerhalb dieser Stufen ähm, hat man halt gesehen, dass schon am, zu Beginn der Stufen halt das mit der Fettverbrennung Ver noch nicht so passt. Und da ist halt der erste Schritt, dass man sagt, ja, in ruhigeren Tempi dann laufen. Mhm. Also das ist ja eh in der Planung, haben wir auch schon gemacht, aber der Zeitraum war halt jetzt wahrscheinlich zu kurz, um da äh, schon übermäßige, weil wir haben ja keinen Ausgangspunkt, also wir haben ja nicht vor ja. fünf Wochen, bevor wir das Ganze bekommen haben, da irgendwie getestet, hätte ja sein können, will ich mir gar nicht auf die Fahnen schreiben, ja, dass sich da schon was verbessert hat, aber es könnte ja theoretisch sein, dass es noch Schlechter, schlechter gewesen war. ist. Mhm. Aber das wissen wir nicht. Glaube ich jetzt auch nicht. Aber wahrscheinlich ist der Effekt, den wir wollen, einfach in dem Bereich noch nicht da.
0: Also das heißt ähm, in jetzt in dem konkret, anderen Bereich
1: vielleicht schon was?
0: Das heißt es konkret locker, also lockere Läufe in dem in Nee, dem das ist
1: ein Bestandteil. Also wie gesagt, die lockeren Läufe müssen auf jeden Fall bleiben, aber das ist eh ein, wie sagt so schön, No Brainer, weil die in jedem Trainingsplan ja, ja, aber sein ja müssten und das sich jetzt dadurch nicht verändert. Also es ist einfach nur eine Bestärkung dieser Trainingsmethode. Aber das ist eh Standard und absolutes Pflichtprogramm. Also genau,
0: aber wir haben ja jetzt näher bestimmt oder das erste Mal wirklich bestimmt, wo meine eigenen eigentlichen Trainingsbereiche liegen. Das heißt, ein ruhiger Lauf, der weiterhin im Trainingsplan ist, heißt jetzt aber... Nee, das heißt jetzt auch nicht, dass du noch langsamer laufen müsstest. Gleiche Pace und gleiche Herzfrequenz, die wir sonst auch hatten ungefähr.
1: Ja, bei diesen äh, speziellen Läufen. Also da denke ich zumindest mal an den aktuell langen Lauf, den wir am Wochenende zurzeit haben. Mhm. Also der muss zum jetzigen Zeitpunkt noch ruhig sein. Das wird dann spezifischer, aber ähm, durch diese Bestätigung von dem Test ähm, würde ich sagen, da dürfen wir jetzt noch nichts rumbauen und nichts im Mischbereich oder im höheren Intensitätsbereich machen. Also mhm. das ist jetzt quasi die Säule. Und dann ähm, war, um auch mal was Positives zu diesem Test zu sagen, ähm, ich habe ja auch noch Laktat genommen, da hat sich das Ganze nicht so wiedergespiegelt, also das ist jetzt äh, schwer zu erklären, Mh, weil es unterschiedliche Stoffwechselsysteme sind, aber das hat sich so ein bisschen m, abgehoben. Oder wie ist denn das, das richtige Verb? Also es war jetzt nicht eins zu eins. Es war disjunkt.
0: Was? Es, es jungt. war disjunkt. Also nicht des, disjunkt.
1: Ja. Was? Äh, ja, nee, es gibt keine Abhängigkeit. Es korreli korreliert nicht, nicht so. Mhm. Ja? Also die Laktatwerte, es gibt ja auch es sollte Diagnostiken, wo man keine Spirum macht, ja? wo es jetzt erstmal mhm. uninteressant gewesen wäre oder einfach nicht wichtig, wie die Fettverbrennung und wie die Kohlenhydratverbräuche sind. Ja? Und wenn ich jetzt eine reine Laktatdiagnostik gemacht hätte, was ich dir auch dann nochmal als Auswertung hinterher geschickt habe, also nur anhand von Herzfrequenz und Laktat, da sieht die Sache dann auch gar nicht in diesem gleichen Test, nur unter anderer Bewertung, so, ja schlimm ist das falsche Wort, aber halt so aus, wie wenn wir den Substratverbrauch den tatsächlichen dann reinbringen. Und dadurch habe ich auch dann entsprechend die Trainingsbereiche abgeleitet und die sind ja eigentlich eher bestätigend zu dem, ja. was wir auch gesehen haben, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ich weiß nicht, wie du siehst, wir haben ja noch gar nicht darüber gesprochen über den Test, aber ähm, wenn ich das jetzt so einschätze und auch die drängs empfehlung die ich dir ja da unten hingeschrieben habe, spiegelt das eigentlich den aktuellen Leistungszustand dann auch wieder, finde ich. Also das deckt so das Spektrum ab, was wir hatten. Und wirst du ja dann auch am ähm,
0: Morgen schon sehen bei den Tempoläufen. Mhm. Ja, also ich habe da jetzt auch nichts gesehen, was mich mega überrascht hat ähm, von den Trainingsbereichen. Ähm, gut, dadurch, dass eine Laktatmessung bei mir schon sehr lange her ist, auf jeden Fall drei, zwei, drei Jahre, ähm, hab, waren die Werte jetzt für mich natürlich nochmal neu, ähm, aber ja, Ansonsten und da erkennt so man ja
1: auch den Verlauf. Es ist jetzt nicht so, dass du da bei 12 km/h schon äh, irgendwie viel Laktat anbaust. Der Anstieg kommt wesentlich später. Er kommt auch ganz äh, klassisch. Also erstmal passiert nichts und dann kommt der erste Anstieg und dann, wo halt der überproportional hohe Anstieg kommt, da findet man dann auch eine individuelle anaerobe Schwelle. Dann kann man noch die 4 mmol Schwelle nach Marder bestimmen und so weiter. Da gibt es ja tausend Möglichkeiten, tausend Schwellen. Aber so grob ähm, von dieser Einteilung, wie gesagt, äh, war das eher bestätigend als so ein, aha, da, das ist ja jetzt irgendwie schlimm oder da müssen wir jetzt mal richtig Gas geben oder müssen was machen, damit wir dich da jetzt... Hinbringen. Also da bin ich noch positiver Dinge, zumal wir jetzt dann auch zum zweiten Test kommen, da haben wir ja so deine Motorgröße rausgefunden über den VO2-Max-Test, da war ja auch dann die Laufgeschwindigkeit wesentlich höher, die du dann da auch aufs Band gebracht hast ähm, und da ging es uns ja auf die, um die maximale Sauerstoffaufnahme und die war hoch, muss man sagen, also für einen ambitionierten Sportler äh, war die schon recht hoch mit 65,5 habe ich so im Kopf. Mhm. Also Milliliter pro Minute pro Kilogramm. Genau. Ähm, absolut 4.500 etwas 45 oder 50. Ja. Ähm, da kann man schon viel mit anfangen. Und das äh, ist letztendlich auch so vielleicht für dich dann die Bestätigung, dass wir <lacht> noch nicht verloren haben. Ja? Dass jetzt der aktuelle T äh, Tempobereich noch nicht das etwaige Mara oder Halbmarathon äh, Tempo widerspiegelt, aber die Voraussetzung ist gegeben, dass äh, wir das Ziel dann auch erreichen können oder dass wir da hinkommen und ja, das, äh, in der Kombination muss man das Ganze betrachten.
0: Das beruhigt mich, dass du auf jeden Fall noch Licht am Horizont siehst, am Ende des Tunnels.
1: Ja, ich habe auch bei der vorigen äh, Leistungsdiagnostik, also es war nicht mit dir, mit jemand anders, habe ich auch noch gesagt, da, da war auch ein Wert über 60 V2 Max, das war auf dem Rad und da habe ich klipp und klar gesagt, also man kann, natürlich können dann gewisse Sachen dazu, Trainingsleistung und so weiter, aber man kann auch mit einer 60er, mittleren 60er VO2max, äh, ein Ironman unter neun Stunden, finde Das hängt natürlich auch von der Körperkonstitution zusammen, wie dann zum Beispiel, wie ökonomisch läuft man und so weiter und wie kommt man dann beim Schwimmen zurecht, aber allein mit diesem Wert, weil das ja aktuell schon wieder so hoch gehängt wird, das ist der hauptausschlaggebende Punkt, eine hohe VO2max, ansonsten können wir nichts erreichen. Aber jetzt auf Leistungssport Sicht ist ja wenn man so, was, Zeitschriften gibt es ja nicht mehr, aber wenn man im Internet alles so durchschaut, da findet man ja keine Werte in den 60er, sondern da geht es ja immer darum, gleich 80er und dann bei den Radfahrern 90er, da gerade Norweger, die haben alle über 90er, V2, Max und so weiter, da denkt man ja, oh, da ist man ja aufgeschmissen dann mit einer 60er, aber ist nicht so. Also ich selbst, ich habe ja damals äh, um den Zeitpunkt, wo ich es erstmal unter neun Stunden war, auch an der Hochschule, Studien und so weiter teilgenommen, und da habe ich sehr oft solche Tests gemacht und weiß ja, wo ich da war. Und ich habe es auch geschafft. Also da ist mir kein <lacht> langsamer Sportler.
0: Mhm.
1: Und vor allem im Amateurbereich. Also das ist schon, ein, schon eine echt gute Voraussetzung. So eine vor allem hohe ähm, maximale Sauerstoffaufnahme. Absolut. Also mit 4,5 Litern oder 4550 Milliliter. Ähm, da kann man schon was anfangen. Was anderes ist natürlich, wenn jemand nur 50 Kilo wiegt und dann eine 60er VO2 max, dann muss man das ja immer einordnen. Da kommt er ja noch nicht mehr auf 3,9 Liter oder was. Ja. Ja, aber ähm, mit diesem absoluten Wert und bei den 70 Kilo, die wir da hatten zum Testtag oder 69,5, ähm, ist das schon. Vielversprechend, aber jetzt auch dann die Einschränkung, wir müssen mehr. Das hängt aber natürlich mit der Körperkonstitution zusammen und das Thema, was wir auch schon öfters angesprochen haben. Ähm, die Selektion findet über die Orthopädie statt und das ist ja für mich immer das größte Talent beim Ausdauersport. Da muss man halt dann zusehen, dass man es dann über auch Trainingsfleiß beziehungsweise halt Trainingseinsatz hinbekommt. Ja, muss ja gar nichts mit Motivation zu tun haben, sondern einfach mit dann halt auch äh, mit dem absolvieren von Einheiten. Da wird es dann für dich halt, vielleicht als nicht so ökonomischer Läufer, was ich so festgestellt habe, schwieriger mit 50 Kilometer das Ziel zu erreichen, als mit 70 Laufkilometer. Jetzt ja. einfach mal um in
0: den Raum geworfen zu haben. Eine Zahl. Also das heißt, ja, das verstehe ich, aber heißt natürlich auch, ich meine, meine Einheiten sind jetzt alle mehr oder weniger, ja, eigentlich mehr als weniger absolviert, also ich treffe ja auch die Bereiche, die du ja. vorgibst, das, da bin ich ja auch fleißig, also dass ich dann nicht zwar 10 Kilometer laufe, was drinsteht, aber halt in einem völlig anderen Bereich, der vorgesehen wird, da bin ich ja schon auch gut eigentlich, die Vorgaben zu erfüllen, keine schlechte Voraussetzung.
1: Nee, ah. nee, nee, es geht hier nicht, nee, es, klar, Trainingserfüllung, ja, aber mh, es bringt halt jede andere Voraussetzung mit. Ich nehme das jetzt einfach mal als gegeben, das, was du sagst. Also, dass halt dein Trainingspeak grün ist. Aber bei dir braucht man halt vielleicht mehr Umfänge als jetzt jemand, der genau. in Anführungszeichen ein Talent fürs Laufen hat, kann man ja so beschreiben, der dann halt auch äh, einen Halbmarathon in 1,10 mit 50 Kilometer laufen könnte zum Beispiel. Mhm. Und das müssen wir ja herausfinden, wie wir es schaffen, dass du den Halbmarathon dann in der Zielzeit läuft. Und da ja. nützt ja nichts, dass dann die Einheiten grün sind oder weil wir einen Trainingsbereich äh, getroffen haben, ähm, weil halt vielleicht die Anpassung bei dir eine andere ist, wie bei jemandem, äh, der das genauso macht, aber viel besser auf Einheiten dann anspricht, weil er so viele Kilometer gar nicht braucht. Genau,
0: aber das ist ja eben der Punkt, wir können es ja hier identifizieren, weil mein Trainingsfleiß ja. ist ja da, in dem Sinne, genau. dass ich sage, ich kann mich motivieren, ich mache die Einheiten und ich mache sie auch richtig. Jetzt müssen wir ja. halt nur gegebenenfalls nochmal die Umfänge ein bisschen anpassen. Und ein weiterer Punkt ist ja... Was ja eh das
1: Ziel war, also ja. auch vor der Leistungsdiagnostik, aber wir müssen es halt schonend machen, weil der Worst Case wäre dann, wenn du gar nicht mehr oder nur sehr wenig dann noch laufen könntest, weil dann
0: können wir es ja uns gleich abschreiben. Genau. Und da vielleicht mal eine Frage, habe ich mir letztens auch schon mal aufgeschrieben oder zumindest äh, versucht zu merken. Ähm, Gerade so ähm, Laufökonomie ja. ist halt immer schwierig, so ein Thema, ne? weil es so individuell ist. Aber du arbeitest jetzt zum Beispiel in meinem Trainingsplan gar nicht mit ähm, Krafteinheiten, weil natürlich auch ähm, Körperspannung, Kraft ist, äh, hat natürlich auch positive Auswirkungen auf den Laufstil und die Ökonomie dann, gerade wenn es halt länger wird, ne? wenn ich die Kraft nicht habe, dann sauberen ja, Laufstil aufrecht.
1: Du machst Triathlon, du fährst Fahrrad, ähm, da sage ich einfach ganz plump, Laufen kommt vom Laufen, das ist auch genauso wie beim Schwimmen, da kann man dann auch sagen, ja, da, bevor ich ein drittes Mal dann ins Becken gehe, mache ich lieber Kraft und Zugseite und Zeug, sage ich nein das ist der falsche Ansatz. Das kann man vielleicht machen, wenn man voll ausgereizt ist und zehn Einheiten im Wasser macht, um dann noch zusätzlich, was weiß ich, irgendwelche äh, Kraftimpulse zu setzen oder halt auch, weil so viele Kilometer, gesch ich mach's jetzt mit Trim, ähm, weil so viele Kilometer geschwommen werden, um dann Disbalancen irgendwie zu vermeiden und so weiter und das auszugleichen. Aber... Wir sind noch lange nie an dem Punkt, ähm, wo man da irgendwie dann mit Alternativtraining oder sowas machen äh, rummachen muss, weil ich glaube, dass du auch mehr Kilometer laufen kannst und das bringt dich voran, weil Ökonomie kommt auch über oder kommt hauptsächlich über das Ausführen der eigentlichen Bewegung und nicht dann quasi wieder so, ja, das ist halt auch so ein typisches Triathleten-denken. Ich nehme so einen Shortcut, um halt dem eigentlichen ein bisschen auszuweichen weil ich ja eh schon drei Disziplinen habe und äh, das reicht ja, wenn ich da alles dreimal mache, dann mache ich halt die zehnte Einheit irgendwas anderes noch zusätzlich. Das ist mhm. der falsche An Ansatz. Du musst mehr laufen, damit du auch dort ökonomischer wirst. Es gibt Möglichkeiten, so mit Laufübung und Lauf ABC, aber du, da stellst du halt auch nicht irgendwie einen kompletten Laufstil oder so um.
0: Mhm.
1: <lacht> ja. Nein, wenn du jetzt auch Krafttraining machst, das ermüdet dich ja zusätzlich. Das heißt ja, dass dann zum Beispiel die fünfte Laufeinheit entweder wegfällt oder kürzer ausfallen muss, weil ja der gesamte Workload begrenzt ist. Also mhm. das haben wir ja auf jeden Fall. Und das ist für mich kontraproduktiv. Sehe ich ein. Du bist so,
0: so kleinlaut geworden nach meinem Vortrag. <lacht> nein, nein, nein. Stufe es sind, 1 und der Diagnose. Nein, ich versuche ja auch, und so war es ja auch immer gedacht, dass ich sozusagen jetzt mal so eine Testperson bin und neben dem, dass das auch ein persönliches Ziel von mir ist, was ich dann ganz, was ganz gut passt, weil ich dann auch eine Motivation da finde, das durchzuziehen, an dem, an mir, an dem Beispiel auch mal ähm, gewisse Dinge zu besprechen und eins könnte ja sein, dass sich Zuhörer jetzt fragen, ja, warum mache ich, also mein Trainer oder wie auch immer, der schreibt mir immer Kraftübungen und begründet es so und so. Und mhm. ich stelle jetzt eben die Frage, warum sind denn bei dir im Trainingsplan zum Beispiel keine Kraftübungen? Nicht, dass ich sage, das ist der falsche Ansatz und ich glaube, das wird mir helfen, sondern einfach mal, genau, hier hinterf hinterfragt, nee, sag ich, ich mal, das konzept, wie dein Konzept ja, aus nee, weil weil Ich das konzept
1: ist. verfolge, mhm. das Einfache richtig machen. So genau und Also die Basics quasi richtig machen und nicht irgendwie was außenrum, was dich dann vielleicht noch mehr für den Plan motiviert, sondern ich will dich ja zielgerichtet mhm. äh, führen. ja Wir haben ein Ziel und das wollen wir erreichen. Und ich will ja nicht, dass du mein Coaching dann noch ein Jahr länger machst, weil es dir so gut gefällt und abwechslungsreich ist. Also ich versuche dir schon, das an die Hand zu geben, was dich schnellstmöglich voranbringt, aber nicht durch irgendwelche äußeren Ablenkung. Es gibt im Ausdauersport eigentlich keinen Shortcut, ja. Also, dass man dann sagt, ja, kann ich dann auch mal ein Radfahren ersetzen durch äh, ein Laufen durch, durch eine Radfahrt oder so. Also, du musst ja eigentlich laufen, um beim Laufen schneller zu werden. Das andere sind dann alles nur Möglichkeiten, um äh, der eigentlichen Sachen zu entweichen und dadurch, dass ich das jetzt, dich jetzt auch nicht jeden Tag laufen lassen kann, würde ich aber jetzt dann nicht sagen, ich mache dann noch zusätzlich Kraft. Das kann man natürlich versuchen, aber das ist immer mit dem Wunsch verbunden, dass man dann dadurch ja, eben diese Abkürzung erreicht. Und die, die sehe ich halt nicht. Also mhm. ich sehe, ich kann dir zum Beispiel mal eine Studie schicken, da geht es wirklich darum, wie haben, ganz, ganz große Studie mit Tausenden von Marathonläufern, wo das Tempotraining bewertet wird. Und die schauen dann einfach, wie haben sich Leute, oder Marathonläufer mit Tempotraining verbessert und welche ohne. Also das war so die Hauptaufgabenstellung der Studie. Und in dieser Studie hat man herausgefunden, wie so die Durchschnittszeiten, also Endzeiten von den Läufern war gekoppelt mit den Umfängen. Und da hat man eben festgestellt, beim Marathon, und das würde ich auch für jede Unterdistanz dann äh, 1 zu 1 so sehen, oder fast 1 zu 1, dass je höher der Laufumfang ist, desto schneller war die Endzeit. Also das ist, es gibt quasi, wie sagt man so, neudeutsch ein Sweet Spot, klar, dann geht es irgendwann nicht mehr weiter, aber der liegt weit über 100 Meilen war das klar, das war eine amerikanische Studie. Ab dann äh, nähert sich sozusagen der Graph äh, der Endzeiten asymptotisch der X-Achse an, aber bis dahin ist quasi der, der Fall der Endzeit des Marathons ähm, noch recht groß. Mhm. und allein durch diese Erkenntnis können wir ja sagen, Ah gut, dann brauchst du gar keinen Trainingsplan, dann läufst du, aber weil ich weiß oder weil du weißt, dass du keine 160 Meilen oder 100 Kilometer laufen kannst, versuchst du ja eben durch einen Trainer oder durch einen Plan eine Möglichkeit zu finden, mit halt deinen Gegebenheiten, sagen wir mal gesetzt, dann irgendwann mal 70 oder 80 Kilometer so effektiv wie möglich zu trainieren. Bräuchtest ja. du aber mit dem Hintergedanken nicht. Wenn du weißt, ah ja gut, dann laufe ich halt lieber 10 oder 12 Kilometer noch mehr in der Woche, da bin ich automatisch, also aus der Studie rausgesehen jetzt, schneller, ja als dass ich noch ein Tempotraining einbaue. Weil das war dann auch die Erkenntnis, dass die Leute, die halt dann wesentlich mehr trainiert haben, ähm, ruhig, ohne Tempotraining, trotzdem schneller waren. Und die Leute, die gleich viel trainiert haben und dann noch ein Tempotraining, waren, ich glaube, im Schnitt dann auf die Marathonzeit fünf Minuten schneller. Aber das, das rückt so ein bisschen ähm, die, die Gewichtung so in die Position, inwieweit ein Tempotraining versus umfangorientiertes Training, was man ja erstmal verkraften muss, ähm, was das für einen Stellenwert einnimmt. Und da wir da eben limitiert sind, jeder ist da limitiert, egal ob durch Zeit oder was weiß ich, wenn er kein Profisportler ist. In deinem Fall vielleicht durch äh, jetzt durch die Orthopädie versucht man natürlich das Optimale mit maximal zum Beispiel 70 Kilometer zu erreichen. Und deswegen macht dann ein Trainingsplan schon Sinn. Aber anders gesehen könnten wir sagen, ja, geh einfach so viel laufen wie möglich, dann wirst du auch automatisch schneller.
0: Hui. Hui, wir haben noch einen Wert, 7,7 <lacht> Millimol.
1: Ja, das war jetzt äh, dein Maximal-Laktatwert. Mhm. Kannst du jetzt beim Sprinter nicht angeben. Muss man natürlich einordnen, weil jetzt beim Laufen, aber ist jetzt auch kein besonders hoher Wert.
0: Was machen wir damit? Genommen mhm. haben wir ihn.
1: Machen wir gar nicht so viel damit. Das zeigt, wobei es beim Laufen echt schwierig ist das habe ich dir ja auch schon gesagt, beim, beim Radfahren ist der Wert vielleicht ein bisschen aussagekräftiger, weil da tritt man, also sitzt man ja und bei so einer Ausbelastung geht es ja auch darum, sich irgendwie dann noch zu halten beim Laufen. Ja, da willst du ja nicht zusammenklappen. Beim Radfahren kannst du dich einfach auf den Lenker legen. Entsprechend kannst du längere Zeit wahrscheinlich Laktat ak akkumulieren in der Bewegung. Beim Laufen äh, machen halt die Beine dann vielleicht nicht mit und bevor du dann runterfliegst, brichst dann vorzeitig ab. Jetzt sind wir so plump gesprochen. Deswegen ist der Wert wahrscheinlich auch nicht so hoch. Aber ähm, das würde dann in der Folge bei einem Test vielleicht ähm, eine Einordnung geben, inwieweit deine, haben wir ja nicht gemessen, Laktatbildungsrate äh, vorhanden ist oder, oder verbessert hat. Also wenn jetzt dein Maximallaktat bei sagen wir mal, nur noch drei wäre bei einem Folgetest in der Ausbelastung, dann würde ich sagen, erstmal du hast dich nie ausbelastet. Und wenn du mir dann verkaufst und sagst, doch, doch, es war alles, was ich geben konnte, dann würde ich sagen, okay, dann hat sich wohl was anderes verändert. Und das wäre dann äh, insgesamt die Laktatbildung, die dein Körper erfährt. Und das würde dann zum Beispiel auf gewisse Trainingsreize dann Rückschlüsse mhm. bringen.
0: Wir haben das Aber gemacht. der Wert an sich
1: ist jetzt kein... Aussage, wer, also wer, es gibt Leute, die können sich mehr mit Laktat vollballern äh, wie ich. Ja? Und ob da jetzt dann 19 steht oder 8, ist ja erstmal was sehr Individuelles. Ja. Mir zeigt da war eine Ausbelastung vorhanden. Also weil ich das zum einen augenscheinlich vernommen habe, ähm, hatte es ja durch den Stufentest schon durch deine spiroergometrischen Daten gesehen und dann eben, das war ja der zweite Lauf, dann anhand, äh, ja auch deine Atmung gehört, wie der Schritt war und so weiter. Sicherlich hättest du dann vielleicht noch 10 Sekunden länger laufen können oder vielleicht 15, aber das hat alles für die Sache keine Rolle gespielt. Und außerdem hatte ich ja bei dem VO2-Maxwert die Sauerstoffaufnahme und die ging ja dann in Anführungszeichen, wieder zurück. Also die piekt immer und dann fällt sie eigentlich ab, obwohl das Lauftempo oder die, die Wattleistung auf dem Rad sich noch erhöht. Müsste ja dann auch weiter steigen aber irgendwann ist halt Schluss bei der Sauerstoffnahme, deswegen die maximal Und daran habe ich ja schon erkan erkannt, dass dieser Test äh, absolviert war. Ja. Und ob du dann da äh, ein Millimol mehr hast, bringt in dem Sinne nichts. Also es war eigentlich ein Parameter für eine Ausbelastung, würde ich sagen, war gegeben und in Verbindung mit dem äh, Verlauf der Sauerstoffaufnahme bestätigt. Wunderbar. <lacht> ich habe heute die ganze Zeit gequatscht. Ja, das ist ein Podcast zusammen.
0: Nee, aber so soll es doch auch mal sein. Alles gut. Jetzt lassen wir es mal einmal kurz und dann machen wir auch hier Schluss. Äh, auch wenn ich noch Themen habe. Ja, wir sind schon. Äh ja, ich
1: weiß, sehr, sehr lange, aber ihr habt nichts Aktuelles.
0: Äh, doch, also bis auf persönliche Dinge, doch schon, aber kommen wir halt jetzt <lacht> dann heute nicht dazu. Ähm, laufschuh vergleich weil da haben wir ja schon gesagt, da kam was raus, was jetzt nicht so zu erwarten war. Wir haben getestet: ein Essex Nova Blast 3 mhm. als ähm, äh, dann auch Re als Referenzschuh genommen, sozusagen als Nullmessung, ähm, den Nike Zoom Fly 3. Einen Nike Zoom Fly Fly Knit. Ja, zwei das ist ist sehr
1: ähnliche Schuhe. Fast Aufbau. der gleiche Schuh, nur ja. mit so
0: einer äh, Mesh-Oberfläche, so ein bisschen eine andere. Und ein S6 Metaspeed Sky, also ein Carbon-Schuh. Ja. Die 4 Und ja, es war überraschend.
1: Ja, bei diesen Werten habe ich ja auch schon öfters gesagt, das ist absolut individuell, wobei ich da in der Vergangenheit immer Messergebnisse hatte, dass entweder der Nike, Alpha Fly haben wir nicht getestet, Carbon Schuh und der Essig, ob jetzt Metaspeed Sky oder Metaspeed Edge, dass die immer die Top-Reite, nee, die... Top-Modelle. Ja, Top-Modelle sind ja alle Schuhe, wenn sie Ach, so also von war's. den Herstellern, in mhm. dem Fall war jetzt ähm, das Nike, waren das jetzt nicht die Top-Modelle, aber sag mal, von diesen Top-Carbon-Schuhen, ähm, dass die dann auch immer vorne gelandet sind. Und in deinem Fall war es jetzt so, dass eigentlich der Nova-Blast, der kein carbon schuh ist, aber viel von diesem Foam-Material hat, bei einer Geschwindigkeit, die wir getestet haben, das war ja 4,30, ähm, also das äh, nee, nee,
0: 4,15, oder? Wir haben auf eine Stunde 30 Halbmarathon-Pace getestet. Wir ich. haben 14 kmh, km genau. genau. Wir km haben 14
1: ja. kmh, nicht 4, äh, 13, 33. Ja, 14 kmh getestet, ähm, dass der bei dieser Geschwindigkeit identisch beziehungsweise 10 Milliliter Sauerstoff, also fast nicht zu berücksichtigen, dass er identisch mit dem meter speed Sky bei dir ausgefallen ist. Also du verbrauchst bei 14 kmh mit beiden Schuhen die gleiche Sauerstoffmenge pro Minute. Das war überraschend, weil er eben nicht, also dieser Meta-Speed mit Abstand dann da, äh, Anführungszeichen, besser war, ähm, so wie ich das in der Vergangenheit bei anderen Tests gesehen habe. Die anderen zwei Schuhe, die waren unökonomische, das hat man gesehen, der eine deutlicher als der andere, aber das war für mich schon überraschend, dass du jetzt in der Form, äh, wenn man es jetzt mal auf eine Kaufberatung beziehen würde, dass du dir da eigentlich dann nochmal die 50, 60 Euro oder so, was der andere Schuh dann mehr kostet aktuell, sparen
0: könntest bei 100? der Geschwindigkeit. Fast, glaube ich. Oder 100? Ja, ich glaube, ich, glaub, glaub, ich habe für den Nova Blast ja. 100 bezahlt und für den Metaspeed fast 200
1: Ah ja, okay. Ja, 100. ja, ist ja auch UVP 150 und 250, meine ich. Ja. ja. Also aus diesen Gesichtspunkten, ja. ja. Bringt Wobei der
0: Carbon-Schuh jetzt nichts. Genau. Ha ja. mhm. Man muss sagen, ich habe jetzt alle drei Schuhe, mag ich, sind ja auch meine Schuhe, die ich so auch laufe, mag ich vom Laufgefühl für mich im Schuh wohl, ist natürlich auch was, was wichtig ist und ich das hast du mal nachgeguckt, so ein bisschen, ich stehe in allen auch eigentlich stabil drin, ne? Ja, die haben sich nicht unterschieden, genau. was
1: jetzt das äh, Fußbild bei der Belastung anging.
0: Aber also richtig spannend fand ich schon mal ist, man kennt ja so, man läuft mit einem Schuh, beim nächsten Lauf läuft man den anderen. Ja, das ist ein bisschen anders, aber so unmittelbar innerhalb von Sekunden, ja Mache fast man schon, schon deutlich,
1: wie die Schuhe unter ja, diesen ja?
0: Schuhwechsel, was, wie das ein komplett anderes Gefühl im Fuß ist, das ist schon nochmal mal äh, überraschend. Und ja, und wenn man jetzt es ist so, so eine, eine Kopfsache auch manchmal, also ja. man hat halt das Gefühl, ich laufe jetzt in dem. Nova Blast, das ist ein guter Schuh, ich fühle mich da wohl. Und dann gehst du mit einem Metaspeed äh, oder ja, Metaspeed raus ja. und allein schon vom Kopf, das wieso, du hast die Hochprofilräder oder die Scheibe drin und allein das Geräusch, das genau, da kommt, macht Genau, das meine ich jetzt. Also wenn Gefühl du dich jetzt schnell. entscheiden
1: müsstest und die sind jetzt, was die Werte, die Messwerte angeht, gleich, dann würde ich dennoch aufs Körperfühl achten. Also wenn die jetzt bei mir gleich wären, ich bin den Nova Blast am ähm, Montag, meine ich was oder gestern, gestern oder Montag, das erste Mal gelaufen und der ist halt für mich sehr, sehr weich. Mhm. Und wenn ich den jetzt vergleiche mit so einem Meta-Speed, also wie gesagt, wenn die die gleichen Ergebnisse hätten, hätten würde ich trotzdem gerne den Meta-Speed laufen, weil ich da dieses Bouncy-Gefühl viel, viel mehr habe, als bei so einem weichen Schuh wie dem Nova-Blast. Da habe ich das Gefühl, die Energie verpufft. Ja. Ist jetzt auch in meinem Fall so, weil ich in dem anderen viel äh, besser laufe, aber äh, wie gesagt, wenn, wenn das Ergebnis jetzt das wäre, dann äh, würde ich trotzdem eher zu dem anderen Schuh greifen, weil halt das Laufgefühl für mich ein besseres ist. Und so, wie du sagst, äh, allein die Psychologie macht ja dann in Phasen, wo es dir dann im Rennen vielleicht schwerer fällt, dann nochmal also das Entscheidende aus.
0: Genau. Ja, haben wir noch nie darüber gesprochen, äh, ob man mal noch eine Vergleichsmessung dann äh, am, am Ende des in Projekts noch machen, wie sich alles entwickelt hat, da könnte man dann auch nochmal die Schuhe testen, wenn ich dann wirklich, also wir haben ja, warum haben wir 4,15 genommen, weil das war ja so meine, also 14 kmh, meine äh, bisherige Halbmarathon-Bestzeit ja. so und das traue ich mir auch zu, über so einen Test sauber zu laufen und auch nach Darum der Vorbelastung. Darum es ja, dass genau.
1: du die 4-Minuten-Stufen dann auch noch äh, sauber läufst und nicht, dass man dann sagen kann, ja gut, in dem letzten ist er ja schon so quer,
0: gestanden im Schuh, dass das äh, überhaupt gar keine Aussage mehr hat. Genau, aber man kann den gleichen Test ja nochmal auf einem, einer 350 dann äh, oder so laufen und mal gucken, ob dann ein anderes Ergebnis rauskommt. Ne?
1: Das hatte ich ja in der Vergangenheit gehabt, wenn ich dann mit 430 und Schnitt getestet habe, dass da äh, teilweise unterschiedliche Ergebnisse gab von mhm. den unterschiedlichen Herstellern. Ja, dass dann der eine Schuh bei der einen Geschwindigkeit besser war als der andere. Aber wie gesagt, bei dem Nike- Top-Modell und beim SX Metaspeed Topmodell, da äh, waren die immer bei beiden Geschwindigkeiten gut. Deswegen war ich so überrascht, dass in dem mittleren Bereich von 14 kmh das ähm, jetzt bei dir gleich ausgefallen ist mit dem Nova Blast. Okay.
0: Haben wir jetzt, jetzt nur eine Panel,
1: die äh, ja, Boxgeschichte und das ich, ist ich, der
0: Neo. Dein Tags Neo alleine. Oder ich würde mich selber vielleicht noch äh, für meine fehlende <lacht> und schlechte Fettverbrennung <lacht> für meine Fettstoffwechsel <lacht> und die viel, Ja, Feed kannst du so aber nichts davon
1: kaufen. Also nee. das ist, ähm, wenn du mit dem Ziel oder mit der Zielzeit an den Ziel kommst, ja, äh, das interessiert ja auch beim Ironman nicht, wer wie viel Watt aufgebracht hat, um eine schnelle Radzeit zu haben. Wenn jetzt ja. jemand äh, sich klein macht und ihn äh, sehr effizient fährt und schneller ist oder gleich schnell ist, dann ist es eigentlich der Gewinner. Weißt du, es kommt ja auf die Endzeit an. Ja, ja, total. Und äh, nicht wie effizient du dann ins Ziel gerannt bist. Nur wenn das natürlich dann so weit, oder, ja, so weit nicht passt, dass, dass du das Ziel nicht erreichst, dann darfst du in die Box. Aber aktuell würde ich dich
0: noch nicht reinstecken. Und wie gesagt, das ist nett von dir. Und wie gesagt, für unseren... Zielwettkampf jetzt auch nicht so relevant. Mit einer Stunde Richtig, 20. Genau. Hoffentlich Stunde ein Gel 20 Belastungszeit. Reicht
1: dann für den Kopf und der Rest hast du eingelagert. Ein,
0: ein rotes Morden, ne? Hat nicht jeder. Den, den, das versteht, glaube ich, auch keiner. Aber egal. Marcel, schließen wir es. Also ja, dann der Text. Der Text kommt in die Box. Ach, das Teil? Schmeißen aus dem Fenster. Werden Text. Text nur. Achso, Tax. Tax, Tax. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ist ja, ein, ja. Aber wer, wir wissen alle von was wir sprechen. Wer einen braucht, der nicht mehr richtig funktioniert äh, hier in meinem Vorgarten. Du könntest liegt noch. mir
1: halt Moment, bevor du, ich habe ja Magnete. meine noch, aber der stand jetzt ein halbes Jahr draußen, fast im Regen. <lacht> ähm, wenn du die Schwungscheibe abgeben möchtest, weil meine Technik funktioniert ja noch, dann können wir da vielleicht so eine Collaboration. Achso, Ach ja. Also, ich Weiß dann, mal, dann macht da mir die Schwungscheibe bei mir drauf und dann haben wir einen funktionierenden. Aus zwei mach einen. Genau, da können wir dann drüber reden, ja. Okay. Jo. Deine letzten Worte? Das Wahnsinn. Ich wünsche euch eine schöne, was haben wir heute? Ja, Restwoche. Und dann hören wir uns aus Südafrika. Mit anderer
0: Musik. Mit ander, mit der äh? Outdoor, nee, äh? wie sagt man Mit der. Äh, Auslandsmusik. <lacht> ja. Wie auch immer mit der anderen. Ja. Mach's gut, lieber Marcel. Ich und die Community mit Sicherheit auch wünschen euch beiden, dass auch erstmal mit der Reise, mit dem Flug alles klappt und dann, dass ihr da gesund und sicher drüben ankommt. Und ja, einen guten Wettkampf wünschen wir noch nicht, weil da hören wir uns auf jeden Fall vorher noch. Aber das auf jeden Fall mal zum Start alles alles läuft. Von daher. Danke fürs Zuhören. Marcel, schönen Abend. Hat wieder Spaß gemacht, auch wenn es ein bisschen inhaltlicher geworden ist diesmal. Auch nicht so schlecht. Wir hören uns nächste Woche Donnerstag. Ciao.